0: el Derecho de los Pueblos Indígenas, El Derecho del Mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Este es un episodio con la profesora Romina Pesot. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gran gusto de conversar con la profesora Romina Pesot acerca del Derecho Internacional Humanitario, el DIH. La profesora Pesot nos da una cátedra introductoria al Derecho Internacional Humanitario. Inicia el episodio hablando acerca del origen, los conceptos principales y los objetivos del DIH. Posteriormente, aborda de forma magistral la razón de ser del DIH, su armonización con el derecho internacional general, sus principales fuentes y principios rectores. Nos conversa sobre los conflictos armados, los sujetos obligados en conflictos armados internacionales y no internacionales, sobre la noción y la tipología de los conflictos armados y sobre el impacto de estos en la aplicación y el desarrollo de las normas del DIH. Explica además la interacción entre el DIH y los derechos humanos, las consecuencias del incumplimiento del DIH y muchos temas más. Romina Pesot es profesora adjunta en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde se especializa en Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional Penal. Asimismo, es abogada cum laude egresada de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Derecho Internacional del Geneva Graduate Institute of International and Development Studies y actualmente es doctoranda en Derecho Internacional en el mismo instituto. Además, fue asistente de la rectora especial Concepción Escobar Hernández en su informe sobre inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado ante la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. Por último, fue miembro del Poder Judicial de la Nación en Argentina. o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo y acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, Romina Edith Pesot. Es un enorme gusto poder tenerte en esta noche. Bienvenida.
1: Hola, Eduardo. Muchas gracias. Y como decimos en Argentina, un gustazo eh, compartir con vos y tus docentes este espacio virtual de, de debate sobre el derecho internacional. Un gusto.
0: No, definitivamente es y va a ser un gustazo poder tener esta conversación. Y, y hoy el tema que vamos a abordar es precisamente el derecho internacional humanitario, una rama del derecho que debo de aceptar siento en muchas ocasiones es bastante o tiende a ser un tanto contraintuitiva. Pero antes de hacer algunas preguntas sobre algunos aspectos específicos que encuentro un tanto problemáticos, como te menciono, me gustaría pedirte que de forma introductoria nos comentes un poco acerca del origen, los conceptos principales y el objetivo o los objetivos del derecho internacional humanitario. ¿Romina? Sí,
1: claro. Bien, muchas veces en mis cursos he utilizado una frase de un libro, Los Conquistadores, del escritor francés André Monroe, que siempre lo modifico un poquito esa frase y me parece sumamente interesante porque creo que capta la esencia del derecho internacional humanitario y dice, dice así. Durante la guerra la vida no vale nada, pero nada vale más que la vida. Yo creo que esta frase refleja, como decía su patito, esa esencia del derecho internacional humanitario de preservar la vida y la dignidad de las personas, como si también limitar ese sufrimiento de los seres humanos a su mínima expresión durante un conflicto armado. Porque digamos que esa naturaleza del de DIH, o derecho internacional humanitario, como su propio nombre lo indica con ese término humanitario, eh, su propósito general es minimizar o, si quieren, garantizar un mínimo de humanidad en una situación que de por sí es inhumana y excepcional. Quisiera hacer una aclaración para aquellos que recién se están aproximando al derecho internacional humanitario, que van a encontrar que el DIH, como suelo llamarlo habitualmente, tiene varias denominaciones. Se lo conoce como leyes y costumbres de la guerra, también derecho en la guerra o velo y también como derecho de los conflictos armados. Si quieren podemos hacer una analogía con los apodos que muchas veces uno eh, como personas podemos tener a lo largo de nuestras vidas cuando interactuamos socialmente, que tenemos el apodo de la familia, el apodo de la universidad, el de, de la escuela, etc. Bueno, con el DH pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cada uno de esos nombres o denominaciones... Eh, se, eh, tienen una correlatividad con la evolución histórica del derecho internacional humanitario. Entonces, cada uno de esos apodos, de esos nombres, que, a través de los cuales se los conoce al DIH, reflejan un momento jurídico histórico de la evolución del derecho internacional humanitario. Pero sepan que, en esencia, hacen referencia a la misma disciplina jurídica. Entonces, eh, para contestar tu pregunta, y de esta manera ya rompí el hielo, creo, uno puede definir al derecho internacional humanitario como una rama del derecho internacional público, cuyas normas convencionales y consuetudinarias lo que hacen es, eh, son aplicables, digamos, a los conflictos armados que pueden ser internacionales o sin carácter internacional, con el propósito de establecer límites a los métodos y medios de combate con la finalidad de esa manera de proteger a aquellas personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades. Uno puede preguntarse, bueno, ¿cuáles son esas personas que no participan o han dejado de participar? Básicamente siempre nos vamos a referir a los civiles o a, un, a una persona civil y en el caso de los combatientes también están protegidos, por ejemplo, cuando caen heridos o enfermos o se encuentran en una situación de naufragio o también cuando son tomados como prisioneros de guerra. Y cuando uno menciona estas limitaciones a los métodos y medios de combate, los métodos se refieren a aquellas estrategias de ataque mientras que los medios hacen referencia a las armas. Y para continuar con mi respuesta y así eh, brindar más, eh, más elementos de, para conocer el derecho internacional humanitario, eh, si quieren les propongo hacer de cuenta que, que estamos jugando a la búsqueda del tesoro y que nuestro tesoro es el derecho internacional humanitario. Entonces, ¿dónde encontramos esas pistas que nos eh, permiten llegar a ese tesoro que es entender la lógica del funcionamiento del derecho internacional humanitario. Y esas pistas las podemos encontrar en la misma definición del de DIH. Entonces, por ejemplo, la primera pista que nos da esa definición es que se trata de un ordenamiento jurídico que se aplica en situación de conflicto armado. Es decir, que los conflictos armados constituyen el ámbito de validez material de, de este, del DIH. La segunda pista que nos da esta definición está vinculada con los objetivos o propósitos. ¿sí? Entonces, el primer propósito es limitar los métodos y medios de combate y el segundo propósito es proteger a las personas o los bienes afectados eh, o que puedan estar afectados por el conflicto armado y a su vez estos propósitos y objetivos están relacionados con las ramas del derecho internacional humanitario y las ramas son el derecho de Ginebra y el derecho de La Lhasa y est estos nombres o denominaciones de las ramas vienen de o son en homenaje a las ciudades donde se celebraron las conferencias codificadoras, entonces el derecho de la ASA se refiere o contiene esas limitaciones a los métodos y medios de combate, mientras que el derecho de Ginebra codifica aquellas normas que hacen a la protección de las personas o bienes afectados por el conflicto armado. Y quisiera agregar también, siempre vinculado con, eh, eh, con, esta, eh, con esta búsqueda de pistas, que cuando uno habla del derecho de Ginebra y el derecho de la ASA, habla de ese movimiento codificador que... que comienza en el siglo XIX tanto al interior de los estados como en el ámbito internacional y en el caso del de derecho internacional humanitario es importante porque marca el nacimiento del de derecho internacional humanitario moderno. Y ese punto de partida de nacimiento del derecho internacional humanitario moderno está dado ahí acuerdo en que sería un convenio que se adopta en 1864, que es un convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los militares heridos de los ejércitos en campaña. Este convenio es relevante porque es el primer instrumento jurídico a través del cual los estados asumen eh, restringir un poquito su soberanía a través de un tratado abierto con vocación de, de universalidad precisamente para proteger a los heridos durante la, eh, durante la guerra y prestar asistencia. Y la fuente material o el origen histórico de este convenio es una batalla que es, es muy conocida, eh, que se, se la denomina como la Batalla de Solferino, que es una batalla que se dio en el marco de la, de la unificación de Italia en 1859, donde se enfrentaron los ejércitos franceses, austríacos e italianos. Esto podría haber sido una, una batalla más de las tantas que existieron hasta ese entonces. Sin embargo, dio la casualidad, que un ciudadano ginebrino, Henri Dumont, él estaba de paso por la zona aledaña al campo de batalla donde se estaban prestando asistencia a los heridos y a los enfermos y quedó horrorizado por la precariedad y la falta de asistencia humanitaria suficiente a los heridos de esa batalla. Entonces, cuando él vuelve a Ginebra, escribe un libro muy conocido que se llama Recuerdos de Solferino, que se publica en 1862, y precisamente de este año se cumplen 160 años de su publicación, y a través de ese libro él aboga por la creación de servicios de socorros eh, para ayudar a los enfermos y heridos durante la guerra, y también aboga por la adopción de un tratado donde puede organizarse esa ayuda eh, durante situación de guerra. Ese libro tiene difusión, y por suerte llega oído de muchas personas, que terminan creando el Comité de Ginebra, que hoy, que, puede ser considerado como el antecesor de lo que denominamos como Comité Internacional de la Cruz Este Comité de Ginebra lo que hace es eh, tratar de concretar esas propuestas de Dunon en, en, en su libro, Reporte de Sofrino, y finalmente convencen al gobierno suizo para celebrar una conferencia diplomática y que se adopte ese tratado y finalmente se termina adoptando. Entonces, siguiendo con esta idea de este movimiento codificador, de este nacimiento del derecho internacional humanitario moderno, hay otros antecedentes también en esa década de 1860 que son interesantes. Uno de ellos es el famoso código Lieber, eh, que fue adoptado durante la guerra de secesión de los Estados Unidos, ha pedido el presidente Win, eh, Lincoln perdón, que se lo pide al jurista alemán Francis Lieber, y básicamente este jurista lo que hace es codificar las leyes y costumbres de la guerra que se aplicaban en Europa y al ser promulgadas por el presidente Lincoln, pasan a ser aplicables en una guerra de secesión en otro continente. Entonces, por eso esa codificación es importante. Y a su vez, otro antecedente que, eh, que podemos mencionar como un empuje a esa codificación y nacimiento del DIH moderno son los convenios de la Haya de 1899 y 1907. En esas conferencias diplomáticas de paz que fueron convocadas por el zar de Rusia, Nicolás II, además de eh, preverse mecanismos de solución de controversias pacíficos, también se codificaron esas leyes y costumbres de la guerra. Si no me equivoco, eh, en el episodio de, de Julián Modacar hablaron un poco sobre, sobre esas conferencias, haciendo referencia a la creación de la Corte Permanente de de Justicia Internacional, así que aquellos que estén interesados pueden escucharlo y agrego otro, otro antecedente más eh, para completar mi respuesta que es la declaración de San Petersburgo de 1868 que prohíbe la utilización de ciertos proyectiles. En aquel entonces eh, ingenieros rusos habían desarrollado un proyectil que generaba mucho daño al impactar sobre cualquier superficie y con más razón en el cuerpo humano y fue el propio gobierno ruso que decide convocar a una conferencia para convencer a otros estados para evitar la utilización de esos proyectiles y finalmente se adopta esta declaración. Además de esa prohibición eh, de la utilización de esos proyectiles, esta declaración es interesante e importante jurídicamente por el contenido de su preámbulo. En el preámbulo, eh, las estados partes mencionan que la única finalidad legítima que los estados deben proponerse durante la guerra es el debilitamiento de las fuerzas enemigas. ¿Y de qué manera se puede lograr eso? La manera es poniendo a la mayor cantidad eh, de combatientes fuera de combate. Pero esa finalidad puede ser excedida cuando se causan inútilmente los sufrimientos de los combatientes o bien cuando se eh, causa la muerte inútilmente del de enemigo. Entonces, cuando se emplean las armas superando esa finalidad... Eh, el preámbulo dice que esas leyes, esas actividades, perdón, esas conductas son contrarias a las leyes de la humanidad. Entonces la importancia de esta declaración de San Petersburgo es que queda plasmado o consagrado ese balance que persigue el derecho internacional humanitario entre las necesidades militares y las exigencias humanitarias. Y quisiera mencionar algo más vinculado con este movimiento codificador del siglo XIX, que si bien esas eh, esas normas jurídicas que se codifican eh, o esa actividad codificadora fue emprendida por estados europeos principalmente, esas normas no dejan de tener naturaleza o vocación universal, ¿sí? porque en la antigüedad o sea, muchos pueblos y civilizaciones habían adoptado eh, reglas a ser aplicadas durante las guerras, quizás desde, desde una mirada unilateral para la propia tropa. Pero también existían o se celebraron acuerdos que eran aplicables a enfrentamientos concretos y que después no continuaban aplicándose porque obviamente había terminado el enfrentamiento. Sin embargo, todas esas limitaciones lo que tuvieron de positivo es que sobrevivieron al paso del tiempo y así y muchas de ellas hoy en día siguen aplicándose. Y otro, quizás un, un dato de color en cuanto a estas primeras prohibiciones. Si bien muchas de ellas tenían una finalidad un poco utilitaria o fines económicos, lo cierto es que no dejaban de tener una finalidad humanitaria eh, de manera implícita, pero al menos la tenían. En muchos libros de derecho internacional humanitario se mencionan, a modo de ejemplo, la prohibición de matar a los prisioneros de guerra o también la prohibición de contaminar los pozos de agua de aquellos territorios que se iban a ocupar. Entonces, si bien, como dije hace un ratito, tenían una finalidad utilitaria, porque, por ejemplo, esos prisioneros después eran eh, tomados como esclavos o el agua era necesaria para después poder explotar y poder ocupar y sostener la ocupación de un territorio, no dejan de tener una, eh, una finalidad humanitaria. Entonces, para resumir mi respuesta para aquellos que, que están escuchando, eh, a mí me gustaría que se quedaran con esta idea. Si bien durante muchos años, vieron eh, quienes pensaban que durante las situaciones de guerra el derecho guardaba silencio porque no era posible regular jurídicamente esa situación de violencia. Lo cierto es que paulatinamente diferentes pueblos, civilizaciones y religiones fueron estableciendo esas limitaciones, que fueron sobreviviendo al paso del tiempo y fueron codificadas en el siglo XIX, dando lugar o nacimiento al derecho internacional humanitario moderno y... El DIH moderno hoy en día es considerado una rama del derecho internacional público y esas normas convencionales o consuetudinarias se aplican a conflictos armados.
0: Bueno, muchas gracias Romina por esa primera respuesta introductoria. Y antes de entrar un poco más al aspecto jurídico del tema, quisiera hacerte una pregunta, sí, referirme a una oración que mencionaste, a una frase que mencionaste al inicio de tu respuesta, y es que el objetivo principal del DIH es garantizar un mínimo de humanidad. ¿Cómo debemos entender esto? ¿Qué, ¿Qué significa un mínimo de humanidad en, un, en el contexto? Uh -huh.
1: Sí, yo sé que puede parecer eh, loco, contradictorio, ilógico, etc. Sin embargo, eh, a ver, quizás con un ejemplo puede ser sencillo o, o no, esperemos que sí. Eh, todos conocemos el deporte de boxeo y sabemos que el boxeo tiene sus reglas, ¿no? Que de, de, dependiendo si es boxeo masculino o femenino, tenemos, dif tenemos diferentes eh, reglas, pero en definitiva son reglas mínimas eh, en cuanto a cómo golpearse. Bueno, si bien puede parecer esto eh, un poco disparatado, lo cierto es que el derecho internacional humanitario es así. Al derecho internacional humanitario no le interesa por qué se enfrentan, qué, por, qué, qué, por qué motivos en las partes que se están enfrentando llegaron a esa situación. Al derecho internacional humanitario lo, lo que le interesa es que esa violencia esté contenida a su mínima expresión, a lo mínimo que es eh, tratar de dominar al enemigo o vencer. Entonces, yo para vencer al enemigo tengo que utilizar la menor cantidad de fuerza posible. Obviamente le voy a ofrecer rendirse, si no se rinde, eh, y no lo puedo, por ejemplo, un combatiente y no lo puedo tomar como prisionero de guerra, porque sigue teniendo una intención hostil y sigue defendiéndose o atacándose, voy a recurrir a la fuerza, voy a tratar de, de hacer el menor daño posible, no solamente al combatiente enemigo, sino también a los bienes del enemigo, en cuanto, desde el punto de vista de destrucción. Entonces, a eso se refiere esta cuestión de de garantizar un mínimo de humanidad, ¿sí? a respetar ciertas reglas mínimas para evitar una guerra total o para evitar una devastación total.
0: Vale, muchas gracias Romina por esa clarificación y si te parece en esa línea quisiera avanzar un poco más y pedirte que nos comentes en palabras simples cómo la naturaleza, la razón de ser del DHI, se armoniza con el derecho internacional general, Especialmente a lo que se refiere a la regulación de medios y métodos de hacer precisamente la guerra o el combate, como mencionabas.
1: Uh -huh. Gracias por esta pregunta. Y siguiendo entonces con esta idea de, de tu pregunta anterior. Yo sé que también eh, nos pasa a todos los que enseñamos Derecho Internacional Humanitario, que es una pregunta muy frecuente de, de los alumnos en cuanto, bueno, pero no es contradictorio este régimen jurídico con el uso de la fuerza. Si la fuerza está prohibida, entonces en definitiva no necesitamos este régimen jurídico. Sobre todo porque, a ver, eh, si uno piensa en ese deber de abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza que está presente, en la Carta de Naciones Unidas, en el artículo 2.4, uno con total razón y lógica jurídica puede decir, bueno, ¿para qué necesito este régimen jurídico eh, aplicar cuando se usa la fuerza? Entonces, la realidad es que si bien puede parecer contradictorio, lo cierto es que no lo es, y si bien las normas que regulan el uso de la fuerza y el derecho internacional humanitario, los, eh, las dos eh, son ramas del derecho internacional público, de esa manera conservan implícitamente... Eh, Coherente, cierta coherencia. Y esa coherencia está dada porque las normas jurídicas que regulan el uso de la fuerza y las del derecho internacional humanitario son completamente, están completamente separadas pero a su vez interconectadas. ¿Y de qué manera? Pensemos que ese deber de abstención de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza puede ser incumplido, es decir, puede ser violado, o bien el uso de la fuerza puede ser conforme a derecho Por ejemplo, porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas así, eh, así lo autorizó, o bien porque tenemos un Estado que utiliza o recurre a la Fuerza Armada en legítima defensa, o bien porque tenemos un pueblo que en ejercicio de su derecho de autodeterminación recurre a la Fuerza Armada, por ejemplo, para independizarse, <coughs> disculpen, de esa, eh, de esa potencia que lo está ocupando. Entonces, sea que el uso de la fuerza sea legítimo o ilegítimo, es decir, que provenga de una violación o de el uso conforme al derecho, eso puede derivar en un conflicto armado. Y es precisamente el conflicto armado eh, el hecho fáctico disparador de la aplicación del de derecho internacional humanitario. ¿Sí? Entonces, como decía hace un ratito, al derecho internacional humanitario no le interesa si el uso de la fuerza que se encadena en un conflicto armado es legal o ilegal. No le interesa... ¿Cuáles son los argumentos jurídicos o fácticos de las partes que se están enfrentando para justificar el uso de la fuerza? Lo siento, pero el derecho internacional humanitario se aplica ¿sí? independientemente de esos motivos y también independientemente de si la contraparte está respetando o no el derecho internacional humanitario. Porque si la aplicación del DIH dependiese de esos motivos jurídicos o del respeto por eh, el enemigo, el DIH estaría siempre en tela de juicio y la efectividad de su protección estaría siempre eh, cuestionada o en peligro, ¿sí? Entonces el derecho internacional humanitario consagra eh, la igualdad de las partes beligerantes para precisamente lograr la aplicación de, eh, o hacer efectiva esa, esa aplicación, ¿sí? Entonces para resumir, y si quieren podemos eh, también utilizar otro ejemplo, el derecho internacional que regula eh, el recurso a la fuerza armada y el derecho internacional humanitario, lo que uno denomina como ius ad velum, derecho a la guerra, y ius in velo, derecho en la guerra, son compatibles. ¿sí? Y esa compatibilidad está dada porque el derecho internacional humanitario se aplica independientemente de las razones que desencadenan un conflicto. Entonces, el ejemplo que les propongo para cerrar esta respuesta es el caso de los incendios forestales. Sabemos que eh, los incendios forestales pueden ser eh, casuales eh, por cuestiones de sequía, por falta de lluvias en este contexto de cambio climático o pueden ser intencionales eh, por cualquier motivo que alguno quisiera incendiar un, un territorio o una zona para luego aprovechar eh, ese, ese terreno. Sabemos que en general los incendios forestales, no sé si en todos los países, pero en muchos de ellos están prohibidos y, e incluso sancionados con penas de prisión. Entonces, independientemente del motivo por el cual se desencadena un incendio forestal, ya sea incidental, fortuito o eh, a propósito, necesitamos un cuerpo de bomberos. Necesitamos un cuerpo de bomberos que lo apague y también que contenga ese fuego para que no se expanda. Entonces, bueno, el derecho internacional humanitario sería como, si, como, como ese cuerpo de bomberos que trata de contener la fuerza que se utiliza en un conflicto armado para evitar una guerra total y una devastación total.
0: Bueno, Romero, gracias. Y escuchando tu respuesta me doy cuenta que hay un elemento que no hemos clarificado y que tal vez sería bueno antes de seguir avanzando en el tema y es acerca de las principales fuentes del DDH. No sé si nos puedes comentar un poco sobre eso.
1: Bien, sí, cómo no. A ver, cuando uno habla de las fuentes, y si quieren seguimos con, con esto que les proponía hace un ratito como de, eh, del juego de la búsqueda del tesoro. Yo en esa definición que les mencioné uno puede inferir cuáles son las fuentes del derecho internacional humanitario. Si uno piensa que es una rama en derecho internacional público, esto significa que va a heredar esas características esenciales de esa rama o de esa disciplina madre que es el derecho internacional público. Y uno de los elementos que ha heredado el derecho internacional humanitario son las fuentes tanto creadoras como verificadoras eh, de esas normas jurídicas. Y entonces, en definitiva, las fuentes creadoras del derecho internacional humanitario van a ser los tratados, las costumbres y también los principios generales de derecho. En ese sentido, eh, quizás yo eh, no quisiera hablar de cuál es eh, la fuente principal o cuál es mejor que otra. Yo creo que cualquiera, eh, cualquiera de las fuentes del derecho internacional público tiene ventajas y desventajas. Entonces, hace un ratito, por ejemplo, hablábamos del movimiento codificado y estábamos haciendo referencia a los tratados. Entonces, los tratados eh, han sido determinantes en este nacimiento del derecho internacional humanitario moderno porque que han brindado precisión jurídica y también certeza o seguridad jurídica a los Estados Partes. Entonces, los tratados siempre van a tener un rol fundamental en cualquier rama del derecho internacional público y el DIH no es la excepción. En el caso, por ejemplo, de los convenios de Ginebra de 1949, es interesante mencionarlos porque son convenios que han adquirido el carácter de universales por el número de estados que los han ratificado, hoy en día tienen 196 estados Partes. entonces eso les da una pauta de la importancia que tienen los tratados para el derecho internacional humanitario. Sin embargo, la costumbre también tiene su protagonismo y eh, siempre la costumbre, creo que muchos van a coincidir que la costumbre siempre ha sido cuestionada por esa característica intrínseca que es una norma jurídica no escrita, ¿no? Entonces, al ser no escrita, esto implica que tiene, puede dudarse acerca de sus elementos, ese elemento material psicológico, entonces puede dudarse en cuanto a su contenido, si efectivamente está consagrada, a quienes comprende, etc. Pero, no obstante, yo creo que la costumbre, gracias a esa característica, también tiene una ventaja de ser flexible y dinámica al momento de crear pautas de conducta, ¿no? Entonces, Pensemos, por ejemplo, en las siguientes ventajas derivadas de esta característica de flexibilidad y de ser más dinámica. Por ejemplo, hay normas constitucionarias que han actualizado o ampliado el contenido de muchos tratados que no han sido enmendados o que no se han adaptado a nuevos tratados. Entonces, a modo de ejemplo, puedo mencionar el artículo 3 común y también el protocolo adicional 2 que, de, que se aplican a conflictos armados no internacionales, que el artículo 3 común es ese, así como está contenido en los cuatro convenios de Ginebra del 49, y el protocolo adicional 2 es ese como está, así como los estados lo adoptaron. Pero es gracias precisamente a la práctica de los estados que hay normas que hoy en día se aplican a conflictos, normas constitucionarias, que hoy en día se aplican a conflictos armados no, eh, no internacionales. Entonces, de esa manera, a través de la costumbre, los conflictos armados no internacionales hoy en día están un poquito más regulados eh, que desde el punto de vista convencional. A su vez, otra ventaja que tiene la costumbre internacional es que permite que si un Estado no es parte de un tratado, sí pueda estar vinculado con, eh, con otro Estado que sí es parte de ese tratado y que también se encuentra vinculado por la costumbre internacional. Y también, por ejemplo, si hay Estados que no son parte de un tratado que contienen obligaciones que también son consuetudinarias, entonces esos estados van a poder cumplir con esa pauta de conducta, pero la fuente va a ser la costumbre internacional. Y a su vez, siguiendo también con este ejemplo del de carácter universal que tienen los convenios de Ginebra del 49, piensen en el supuesto de un estado que denuncia esos convenios. Esos, ese estado va a continuar estando obligado, no por la norma convencional por los convenios de Ginebra del 49, sino por la costumbre internacional. Entonces creo que la costumbre también juega un rol importante en ese sentido y también, si me permiten, creo que sería interesante enfocar o analizar la costumbre desde una perspectiva democrática en cuanto a la creación de normas jurídicas internacionales. ¿Por qué? Porque siguiendo con esta idea que el derecho internacional humanitario ha heredado características del derecho internacional público, recordemos que el derecho internacional público es Estado-céntrico. ¿sí? El, el Estado sigue siendo... El sujeto por excelencia, desde el punto de vista de su capacidad legiferante. Y esto se repite en el derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Porque los Estados siguen siendo celosos. Eh, y esta capacidad de crear normas jurídicas es como que es una llave que quieren seguir teniendo esa exclusividad. Entonces, ¿qué ocurre con eh, la creación de normas constitucionarias eh, en cuanto a la participación de grupos armados organizados? podemos tener en cuenta esa conducta de grupos armados organizados. Esto es algo debatido y lo lanzo acá al espacio virtual para que los docentes lo tengan en cuenta, porque es algo que es muy debatido, muy cuestionado y que la academia está dividida. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, es el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional sobre la identificación de la costumbre internacional que está acotado a... Eh, a la contribución o a la práctica de los Estados, excluyendo otros actores internacionales. Entonces, creo que también, eh, si uno quiere eh, quizás democratizar un poco más el derecho internacional humanitario desde el punto de vista de creación, uno podría cuestionarse si los grupos armados organizados podrían participar o no al margen de este carácter efímero que tienen. Eh, que tienen. Recuerdo que eh, también en, en uno de los episodios de, del podcast con Ezequiel, que, EFES hablaron de, de esta capacidad eh, legiferante eh, de los grupos armados o eh, de esta capacidad de gobernanza de los grupos armados. Eh, quizás esto es un aspecto que puede ser tenido en cuenta por aquellos que quieran profundizar un poco más. Y antes de concluir mi respuesta, un aspecto que quisiera mencionar que está vinculado con las fuentes, que es el de las fuentes verificadoras de la jurisprudencia y la doctrina también tienen un rol importante como eh, al momento de verificar la existencia o eh, al determinar el alcance de una norma jurídica la jurisprudencia es determinante y un ejemplo que vale la pena recalcar y recordar es el caso del tribunal penal internacional para la ex yugoslavia porque su aporte al momento de determinar cuáles eran aquellas eh, normas jurídicas que eran aplicables en conflictos armados sobre todo no internacionales el momento de, también de, de determinar el el alcance del artículo común a los convenios de Ginebra de 1949, hizo un aporte muy importante. Y a su vez, en el caso de la doctrina, no solamente es importante el aporte de los académicos, de los profesores o investigadores, sino también de instituciones como, eh, o actores internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, y creo que en ese sentido es indiscutible el aporte del Comité Internacional de la Cruz Roja en el estudio que hizo sobre el DIH consultorinario porque eh, aportó claridad en cuanto a aquellas normas jurídicas que tenía naturaleza que tienen naturaleza constitucional y que son aplicables o no a ambos tipos de conflictos armados. Entonces, para resumir mi, mi respuesta, en cuanto a las fuentes eh, del derecho internacional humanitario, recordemos que son las mismas del derecho internacional público porque es una rama eh, de esta disciplina y, eh, por lo tanto, las fuentes principales o creadoras y verificadoras son las mismas eh, que son aquellas que están codificadas en el artículo, el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y en cuanto a qué fuente es más importante que otra en realidad cada una tiene su, su propia ventaja o aspecto a favor que puede resultar conveniente en determinado momento o no eh, de, de creación del derecho internacional humanitario.
0: Y Romina, volviendo brevemente a lo que es la costumbre internacional ya nos mencionabas que hay un debate interno sobre si es posible o no que los actores no estatales o grupos armados tengan la capacidad de poder crear una costumbre internacional, pero ¿cuál es tu opinión sobre esto?
1: Bien, a ver, yo creo que lo que juega en contra al momento de dar una respuesta afirmativa y, y bien segura en cuanto a los grupos armados organizados es que tienen un carácter efímero ¿sí? Eh, efímero en el sentido que, bueno, culmina ese conflicto armado eh, no internacional o Quizás ese movimiento, ese movimiento de liberación nacional logra independizarse en el marco de un conflicto armado internacional. Entonces, eh, la pregunta sería, ¿esa práctica de, de esos actores eh, no estatales puede ser eh, vinculante para un nuevo sujeto de derecho internacional, para un nuevo sujeto o una nueva, mejor dicho, una nueva entidad que va a interactuar en el ámbito o en el contexto de un conflicto armado? Yo creo que eso es lo más cuestionable, porque cada grupo armado tiene su propia característica más allá de los requisitos jurídicos que establece el derecho internacional humanitario eh, a los fines de la aplicación, por ejemplo, del protocolo adicional 2. Entonces yo creo que la dificultad está más que nada en ese carácter efímero y en la posibilidad de aplicar una norma jurídica que fue creada por un grupo armado que tenía una característica en particular debido a eh, el contexto en el cual se desenvolvió ese conflicto armado. Recuerden que no es lo mismo un grupo armado organizado que participa en un conflicto armado, quizás en Latinoamérica, a otro que está en Asia o en África. Yo creo que ese contexto social y jurídico puede influir en esas normas jurídicas que pueden crear esos grupos armados organizados. Entonces, por eso puede quizás hacerse difícil extrapolar o consagrar esa norma y después aplicarla a otro grupo armado en otro continente. Pero bueno, como pasa también con, eh, con las normas jurídicas internacionales, muchas veces, eh, sobre todo si quieren, vayamos al ejemplo de los... Siendo de, a, un, a una... Eh, Relacionándonos ya con el derecho internacional público general, cuando uno habla de los principios generales de derecho, uno también al momento de reconocer la existencia de ese derecho, de, de, de ese principio general de derecho, tiene que sacarle esas particularidades para lograr esa universalidad. Lo que pasa es que, repito, y perdón, si sí, suena como un disco rosado, pero eh, ese carácter efímero, efímero, transitorio, eh, y también ese contexto eh, que dio origen a ese grupo armado, puede ser un el momento de aplicar esa potencial costumbre internacional.
0: Vale, muchas gracias, Romina. Y si te parece, vamos a ir un todavía un poquito más adentro del núcleo, del DIH, y me gustaría en ese sentido que nos menciones un poco acerca de los principios rectores fundamentales de esta rama ¿nos podrías comentar sobre ellos por favor? Sí,
1: claro, a ver, como cualquier disciplina eh, jurídica toda rama del derecho tiene sus principios generales porque en definitiva los principios generales hacen a la esencia de un ordenamiento jurídico y son su, como su columna, eh, columna vertebral, ¿no? Y el derecho internacional humanitario no está excepto de tener sus propios principios por supuesto, entonces en esa definición que yo les daba hace un ratito, que les decía que el derecho internacional humanitario tiene uno de sus, uno de sus objetivos, es limitar los métodos y medios de combate, de ahí podemos inferir un primer principio general, que es que las partes no tienen un derecho ilimitado a recurrir a cualquier método y medio de combate. ¿sí? Entonces, este sería un primer principio esencial que forma parte de esa columna vertebral y obviamente de qué manera ¿De qué manera se concreta esa, esa restricción? Se va a concretar, a su vez, distinguiendo o diferenciando a quién puedo atacar y a quién no. ¿Sí? Entonces, ahí cobra relevancia y aparece el segundo principio, que es el principio de eh, distinción que me obliga a diferenciar en todo momento. En primer lugar, entre un combatiente y un civil o la población civil. Y en segundo lugar, entre un objetivo militar y un bien civil. El principio de extinción se dice que hace la esencia del derecho internacional humanitario y que permite esa función protectora, y ya la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares de 1996, menciona que es un principio cardinal e intransgredible del derecho internacional humanitario. Y para que pueda efectivizarse esa protección a través de este principio de extinción, la manera más eh, fácil de identificar a un combatiente es a través del de uniforme. Pero ocurre que muchas veces, eh, sobre todo en el caso de eh, las luchas de autodeterminación, los movimientos de liberación nacional, sobre todo esto fue visto durante la década del 70 y 80 cuando estos movimientos estuvieron más presentes, lamentablemente por motivos económicos eh, muchos movimientos de liberación nacional no tenían dinero para, para invertir en... Eh, uniformes, entonces lo que se cuestionó en ese entonces fue bueno entonces, si ese esa persona que está participando directamente en las hostilidades, si ¿sí? en esta lucha de liberación nacional no porta un uniforme, puede ser considerado un combatiente o no y se llega a la conclusión cuando se adopta el protocolo adicional 2 de 1977 que en el caso que el miembro del movimiento de liberación nacional no tenga un uniforme pero esté participando activamente en las hostilidades y llevando de manera franca y ostensible las armas, eso va a ser un elemento suficiente para poder considerarlo como un combatiente y que por lo tanto puede ser un blanco legítimo de ataque. Entonces, eventualmente el uniforme o en su defecto la actitud o el comportamiento y la aportación de armas y el uso de la arma durante un enfrentamiento armado son pautas suficientes para identificarlo como combatiente, ¿sí?, y también quisiera hacer una pequeña salvedad vinculada con este principio de distinción y esto que mencionaba de los combatientes, que eh, las personas que participan directamente en las hostilidades y esa participación directa implica que está realizando una actividad que puede tener una consecuencia, consecuencia dañosa en el enemigo. ¿no? Esa persona, ese civil, va a perder esa protección como civil mientras tanto participe en las hostilidades. ¿sí? Entonces, un civil... ¿Va a perder esa protección si sí, participa directamente en las hostilidades, sí? Y a su vez, siguiendo con esta, eh, desarrollando un poquito más los principios y continuando con esta idea de distinguir entre combatientes y civiles o entre combatientes y la población civil, los combatientes también están protegidos. Entonces, si bien los combatientes son un blanco legítimo de ataque, eso no significa que al pobre combatiente se lo puede atacar de cualquier manera, no, entonces, sí están protegidos, por ejemplo, a través del principio, y este sería un tercer principio, que prohíbe causar males superfluos o, o daños superfluos o innecesarios. Y esto deriva eh, con lo que había mencionado con anterioridad, que les había presentado a la declaración de San Petersburgo. ¿Sí? Entonces, de ese preámbulo que les había mencionado. Entonces, recuerden que esa prohibición de causar daños superfluos o innecesarios es un principio del derecho internacional humanitario que ampara, por ejemplo, a los combatientes. ¿Sí? Y otro principio relevante, eh, un cuarto principio que podemos mencionar es el principio de precaución. A ver, una vez que yo ya decido cuál es el objetivo militar que voy a atacar, también tengo que adoptar medidas de precaución, ¿sí? Entonces, tengo que adoptar todas aquellas medidas que sean factibles y si posibles para proteger a la población civil y a los fines de carácter civil de los efectos de ataque Entonces, obviamente, dentro de esa precaución, voy a, a incluir verificar que efectivamente se trata de un objetivo legítimo, adoptar un método o un medio que genere el, el, los menores daños posibles y obviamente esos daños que se generan tienen que ser acordes o proporcionales a esa ventaja militar concreta y directa que se quiere obtener ese ataque y obviamente si incluso dentro de la precaución suspender el ataque en el caso que se verifique o se compruebe que ese objetivo ha perdido eh, su carácter de objetivo militar legítimo. Y, por último, quisiera agregar un quinto principio, que es el principio de humanidad, que es importantísimo. Todos los principios son importantes, pero este tiene, está, está estrechamente vinculado con la denominación de esta disciplina. ¿no? Entonces, básicamente, el principio de humanidad se refiere al respeto de la dignidad del enemigo, ¿no? al reconocimiento y respeto de la condición humana del enemigo independientemente de que temporalmente o circunstancialmente estemos en bandos diferentes ¿no? entonces el principio de humanidad a lo que apunta o si quieren el fundamento del principio de humanidad es establecer límites a los métodos y medios de combate precisamente para encontrar un balance entre las necesidades militares y las exigencias de proteger a la población civil o a quienes no participan en las hostilidades y quisiera agregar también no ya como principio pero sí como eh, una noción que es relevante en el ámbito del derecho internacional humanitario que se la conoce como cláusula Martens. La cláusula Martens es un párrafo que se incluyó en el segundo convenio de la Haya de 1899 sobre leyes y costumbres de la guerra terrestre a propuesta del de delegado ruso que participó en esa conferencia, Fyodor Martens y que mucho tiempo después este párrafo fue incluido en el artículo 1 del protocolo adicional 1 de 1977. Edgardo, si me permitís, lo voy a leer, tengo acá ese fragmento, porque me parece que es, eh, que es importante para lo que luego voy a explicar. Este párrafo dice así. En los casos no previstos en el presente protocolo o en otros acuerdos internacionales, las personas civiles y los combatientes quedan bajo la protección y el imperio de los principios de derechos de gentes derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública. Esta cláusula Martens está vinculada con el principio de humanidad. Y básicamente lo que apunta es a evitar que en todas aquellas situaciones que no estén expresamente reguladas por el derecho internacional humanitario, los combatientes o las partes que se enfrentan, consideren que tienen como un cheque en blanco o una vía libre para hacer lo que quieren. Aún en esos casos de laguna jurídica o de incertidumbre jurídica acerca de cómo proceder, siempre ese principio de humanidad va a ser la guía que me va a brindar esa pauta de cómo puedo lograr ese balance entre debilitar al enemigo o ganarle al enemigo y a su vez proteger a la población. Entonces, como cierre de mi respuesta de cuáles son esos principios eh, generales del derecho internacional humanitario, tengo que mencionar, recordemos, a esa restricción a los métodos y medios de combate, no se puede elegir, no hay un derecho a elegir cualquier método o medio de combate, no hay restricciones. Eh, a su vez tenemos el principio de distinción que nos exige diferenciar entre combatientes y civiles y entre objetivos militares y civiles. A su vez, se prohíbe causar daños superfluos o innecesarios y por más que se esté ataca atacando un, un objetivo militar, debo respetar cierta proporcionalidad y a su vez tengo que tomar precauciones para minimizar los daños. Y por supuesto, siempre el principio de humanidad tiene que guiar las, las conductas o la conducta de quienes participen en los conflictos armados.
0: Bueno, nuevamente muchas gracias Romina por darnos una respuesta tan completa y creo que sobre esta base general que hemos abordado de los aspectos jurídicos del DIH podríamos aterrizar un poco el tema y comenzar a identificar a algunos de los sujetos obligados no sé si nos pudieras comentar un poco acerca de los sujetos precisamente que están obligados en los conflictos armados internacionales y no internacionales
1: Bien, sí, a ver, cuando uno habla de los sujetos obligados eh, se refiere obviamente al ámbito de aplicación personal del derecho internacional humanitario y yo creo que hay una, todos los ámbitos de aplicación de una disciplina están interrelacionados y en este caso no es la excepción en cuanto al derecho internacional humanitario. Entonces, si me permitís, eh, quisiera, hacer, eh, quisiera dar una respuesta que vincula el ámbito de validez material y también el personal porque creo que para quienes están escuchando este episodio eh, va a ser más claro y creo que van a retener la información de una manera más fácil. Entonces, para contestar esta pregunta y de esa manera introducirnos en el mundo del ámbito de la validez personal y material, a mí me gustaría utilizar eh, como ejemplo una obra de arte de la artista japonesa Yakoi Kusama. Ella en una de las tantas eh, obras eh, que ha hecho, hay una que a mí me llamó mucho la atención que se llama La habitación de espejos infinitos. Para quien no ha a una muestra de Yako y Kusama, eh, les recomiendo que, que si tienen la, posi la posibilidad y están en su país, vayan a verla y si no, lo pueden buscar en YouTube con ese nombre, La Habitación de Espejos Infinitos. Y se van a encontrar que uno como espectador ingresa a esa habitación y esa habitación tiene muchísimos espejos que obviamente lo que hacen es que se reproduzca la imagen de la persona que está participando en ese momento de esa obra de arte. ¿Y por qué tomo como de referencia esta obra de arte para explicar estos dos ámbitos de validez del derecho internacional humanitario? Porque para mí, esa obra de arte, esa habitación, es el derecho internacional humanitario. ¿Por qué? En primer lugar, porque yo creo que el derecho internacional humanitario moderno es un sistema jurídico coherente. Porque su ámbito de validez material se condice con el ámbito de validez personal. Es decir, hay una correlatividad. Es decir, como si fuera un espejo, uno se refleja en el otro. Y a su vez, en segundo lugar, porque un conflicto armado admite la posibilidad de una doble calificación, como internacional o sin carácter internacional, dependiendo de la naturaleza de los entes que se estén enfrentando. ¿sí? Entonces, si, uno, si el espectador fuese un conflicto armado, ¿sí? que está ingresando a esa, a esa habitación que es el derecho internacional humanitario, va a ver que ese conflicto armado puede fragmentarse ¿sí? y ser calificado como un conflicto armado internacional o sin carácter internacional, tal como se produce en esa habitación. ¿sí? Entonces, eh, espero que este ejemplo haya sido claro y, y ayude y háganme caso, si pueden buscarlo en, en Google o en cualquier otro buscador, vale la pena como para redondear la idea si todavía les queda duda. Pero bueno, ya entonces entrando en lo que sería el ámbito de validez material, en el derecho internacional humanitario sabemos que los conflictos armados es ese hecho fáctico que es disparador de la aplicación del derecho internacional humanitario. Es la conditio sine qua non que va a permitir la aplicación del de derecho internacional humanitario. Entonces, una vez que se determina que existe un conflicto armado, luego es necesaria la calificación en internacional o sin carácter internacional. Hay dos cuestiones que son interesantes eh, para aquellos que recién están dando sus primeros pasos en el estudio del derecho internacional humanitario. En primer lugar, el DIH no define qué es conflicto armado, y en segundo lugar tampoco hay un ente eh, internacional que con carácter independiente e imparcial brinde esa calificación o esa determinación con carácter vinculante. ¿sí? Entonces, por eso el derecho internacional humanitario trata de ser lo más objetivo posible para que sea posible esa aplicación automática del derecho internacional humanitario. Entonces, a su vez, esa calificación en internacional y sin carácter internacional es importante porque es lo que va a permitir determinar cuál el, cuáles son las normas jurídicas que tienen que aplicarse a una y otra situación. Y esta distinción entre conflictos armados internacionales y sin carácter internacional obedece a cómo fue la evolución del derecho internacional humanitario y en definitiva también creo que es una consecuencia de esta dicotomía propia del derecho internacional público entre asuntos internacionales que están regulados por el derecho internacional público y cuestiones internas de los estados que están reguladas por el derecho doméstico. Entonces cuando se regulan los conflictos armados no internacionales, ahí es cuando los Estados aceptan regular jurídicamente esta situación, restringir un poco ese poder soberano y que esa situación deje de estar regulada por el derecho interno y pase a estar regulada por el derecho internacional público, en este caso el DIH. Y agrego una cosita más que tiene que ver con, eh, también con esta eh, tipología que las normas jurídicas de los conflictos armados internacionales son, son más numerosas, son más extensas por contraposición a las normas que regulan los conflictos armados no internacionales. Desde el punto de vista convencional me refiero, sobre todo. Entonces, por eso es importante no solamente la determinación de que existe un conflicto armado, porque eso dispara la aplicación del derecho internacional humanitario, pero después yo necesito saber qué régimen jurídico voy a aplicar dependiendo si es un conflicto armado internacional o sin carácter internacional. Y recién les decía que el, conflicto, que el derecho internacional humanitario no da una definición de conflicto armado. Y en ese sentido, un aporte importante lo realiza, un aporte, desde el punto de vista clarificador, eh, lo hace el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia, en el caso Tadic, cuando dice que un conflicto armado va a tener lugar cuando se recurre a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, entre Estados, o bien entre Estados y grupos armados organizados, o bien cuando existe violencia armada prolongada entre grupos armados organizados en Brasil. Sí. En definitiva, un conflicto armado es el enfrentamiento armado entre dos o más partes que, son, que están claramente identificadas y que tienen una intención hostil. Siguiendo con, esta, eh, con este ámbito de validez material del derecho internacional humanitario, eh, Uno puede establecer un antes y un después de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a este ámbito de la material. ¿Por qué? Porque hasta la Segunda Guerra Mundial, las leyes y costumbres de la guerra, precisamente, regulaban la guerra. Y la guerra es un concepto jurídico que está acotado a una actividad intercultural, al enfrentamiento armado entre dos o más estados. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial y manteniendo esta coherencia del derecho internacional público con sus respectivas ramas, en el marco del derecho internacional público, al adoptarse la Carta de Naciones Unidas, se, eh, se regula el uso de la fuerza por contraposición al Pacto de Sociedad de Naciones que regulaba el recurso a la guerra entonces el derecho internacional humanitario siendo coherente con esta nueva regulación de la fuerza de una manera más amplia, se, eh, cuando se adoptan esos convenios y protocolos eh, que revisan el derecho internacional humanitario vigente hasta ese entonces, adoptan la terminología de conflictos armados ¿no? como una categoría jurídica más amplia y también comprensiva de muchas otras situaciones además de la guerra. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial es cuando eh, uno empieza a hablar de conflictos armados y también, siguiendo con, con esta idea que les había mencionado con anterioridad, es cuando comienza a aplicarse o, o utilizarse esa denominación de derecho de los conflictos armados, que yo les hacía referencia en relación a esta evolución jurídica. Entonces, eh, ¿Qué, ¿Qué casos o qué ejemplos podemos incluir dentro de conflictos armados internacionales? Bueno, por supuesto que vamos a incluir a las guerras, a esos enfrentamientos armados eh, entre estados. La guerra puede ser declarada o no. También vamos a incluir las situaciones de ocupación total o parcial del territorio de otro estado. Haya o no resistencia de, eh, de, del estado ocupado. Y también vamos a incluir a las luchas de liberación nacional... Eh, por parte de aquellos pueblos que en el ejercicio de su derecho de autodeterminación recurren a, eh, a la, al uso de las fuerzas. ¿sí? Recuerda en ese sentido que las luchas de liberación nacional, en cuanto a la legitimidad de, de esa lucha, esto se enmarca dentro de uno de los propósitos de la Carta de Naciones Unidas que está consagrado en el artículo 1, párrafo segundo, del derecho de los pueblos a la, a la libre determinación y ese propósito de la ONU de terminar o de poner fin al colonialismo. Entonces acá sigo insistiendo con esta idea de coherencia o de relación eh, entre el derecho internacional público y el derecho internacional humanitario. Entonces, esos son los ejemplos de conflictos armados internacionales y están regulados por los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y también por el protocolo adicional 1 de 1977. Ahora bien, los conflictos armados no internacionales están regulados por el artículo 3 común y el protocolo adicional 2. Cuando uno menciona el artículo 3 común es simplemente porque es un artículo que está presente en cada uno de los convenios de Ginebra es exactamente el mismo artículo porque los cuatro convenios de Ginebra de 1949, la primera parte se repite o es casi idéntica y por eso encontramos al artículo 3 común que está presente y por eso utilizamos esta palabra común porque se repite en cada uno de estos convenios del 49. El artículo 3 común es el primer o la primera disposición que brinda una regulación jurídica en los conflictos armados no internacionales y por ende que termina con ese protagonismo o exclusividad de los estados en relación al derecho internacional humanitario. Y este artículo 3 común, si me permiten utilizar esta palabra, es escueto en el sentido que no brinda muchos detalles para saber cuándo nos encontramos ante esa situación, porque dice que el conflicto tiene que ser de índole no internacional y que tiene que surgir en el territorio de una alta parte contratante. Entonces, Además de evitar esos dos elementos, establece una serie de obligaciones mínimas que tienen que respetarse para proteger a quienes eh, no participan o dejan de participar en las hostilidades. A raíz de esta regulación tan básica es que luego en el 77 se adopta el Protocolo Adicional 2 que nos brinda más elementos para saber exactamente cuándo nos encontramos en un conflicto armado no internacional. Y básicamente lo que pide este protocolo o exige este Protocolo Adicional 2 es que en primer lugar uno de los entes que se enfrenta siempre tiene que ser el Estado y, por supuesto, ese Estado además tiene que ser parte del protocolo adicional 2 para que el protocolo pueda ser aplicado. Y la contraparte o el enemigo del Estado puede ser, en primer lugar, las fuerzas armadas disidentes o bien pueden ser grupos armados organizados. Sea, sean fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados, a su vez el protocolo adicional 2 establece ciertos requisitos que tienen que reunir que son requisitos acumulativos. Uno de ellos es que ese grupo armado tiene que estar bajo la dirección de un mando responsable. Estar bajo un mando responsable implica que hay una, una, una persona que tiene la calidad de superior jerárquico, que puede dar instrucciones y que puede, eh, o dar órdenes y que puede controlar la conducta de sus subordinados. A su vez, exige, como segundo requisito, que ese grupo armado ejerza control sobre una parte del territorio. ¿Sí? Obviamente el protocolo adicional 2 no establece la proporción, simplemente que tenga una mínima, un mínimo control territorial, porque se entiende que si hay un mando responsable y en segundo lugar hay un control territorial, eso va a permitir que el grupo armado pueda realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Concertadas y sostenidas, ¿qué significa? Significa que ese grupo armado tiene una capacidad de planificación de operaciones militares y que esos ataques los puede sostener a lo largo del tiempo. Y son esos tres requisitos los que a su vez permiten eh, reunir, el cuarto requisito es que ese grupo armado no esté en condiciones de aplicar las normas del derecho internacional humanitario. Tanto el artículo 3 como el protocolo adicional 2 conservan su propio ámbito de validez material. Entonces, todas aquellas situaciones que no estén comprendidas por el protocolo adicional 2, por ejemplo, porque el Estado en cuyo territorio está ocurriendo ese conflicto armado no es parte del protocolo adicional 2, o bien porque el grupo armado no reúne los requisitos que establece el protocolo, o bien, por ejemplo, porque en realidad se están enfrentando solamente dos grupos armados organizados sin la participación del Estado. Todas esas situaciones que no están comprendidas por el protocolo adicional 2 van a estar reguladas por el artículo 3 común, ¿sí? Entonces, en definitiva o en conclusión para determinar eh, este ámbito de aplicación material del derecho internacional humanitario sabemos que tenemos conflictos armados internacionales y sin carácter internacional. Y si yo recuerdo quiénes son las partes que se enfrentan, voy a saber quiénes son los sujetos obligados. Entonces, si tengo en mente quiénes son los entes que participan en un conflicto armado internacional, voy a saber que el sujeto por excelencia del derecho internacional humanitario es el Estado. ¿sí? El Estado es eh, esa maquinaria tradicional de guerra. ¿sí? Eh, es el sujeto por excelencia del derecho internacional humanitario. A su vez, también voy a incluir como sujeto eh, obligado por el DIH, por ejemplo, a la Organización de Naciones Unidas cuando, establezca, o cuando, cuando el Consejo de Seguridad, por, por ejemplo, disponga eh, operaciones coercitivas bajo el capítulo 7. Si bien la Organización de Naciones Unidas no puede ser parte formal de los convenios de Ginebra o de los protocolos adicionales porque solamente los estados pueden serlo, la realidad es que eh, el Secretario General de Naciones Unidas emitió un, un boletín o una orden estableciendo que cuando el, cuando el Consejo de Seguridad establezca operaciones eh, coercitivas en el marco del capítulo 7, la Organización de Naciones Unidas tiene que respetar los principios básicos y las normas constitucionarias del derecho internacional humanitario. A su vez, otro de los eh, entes o sujetos del derecho internacional humanitario que voy a mencionar es el de los combatientes, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que el Estado, cuando eh, participa en un conflicto armado, el Estado es un ente abstracto, ¿sí? Y el Estado, como entidad jurídica, participa o actúa a través de sus órganos. Y el órgano del Estado en el campo de batalla son las Fuerzas Armadas, y en concreto es el combatiente. Entonces, cuando uno habla de un combatiente está haciendo referencia a esta categoría jurídica que es la entidad que en el campo de batalla representa al Estado. Y obviamente, bueno, no sé si es obvio, pero en definitiva la noción de combatiente hace referencia a ese estatus jurídico y es un concepto jurídico que se aplica exclusivamente en conflictos armados internacionales, ¿sí? Y a su vez, el hecho de gozar de este estatus de combatiente... Implica que esa persona va a tener ciertos derechos y obligaciones, es decir, va a tener ciertas prerrogativas. La primera prerrogativa es participar activamente en las hostilidades y eso implica que va a ser un blanco legítimo de ataque, ¿sí? de la acción hostil. Y a su vez, por ende, tiene derecho a no ser sancionado por esa participación, porque precisamente está representando a su Estado. Y a su vez, goza de... Eh, la posibilidad de ser considerado prisionero de guerra en caso de caer en manos del de enemigo. Y obviamente que a su vez otro ejemplo de las eh, obligaciones que tiene es respetar las eh, restricciones a los métodos y medios de combate. ¿sí? Otro, eh, otra entidad que podemos mencionar que tiene que respetar el derecho internacional humanitario son eh, los grupos armados organizados y los movimientos de liberación nacional. Ahora, recordemos y siguiendo con esto que había... En el había mencionado antes en cuanto a carácter efímero o transitorio que tienen los grupos armados organizados, ellos tienen que respetarlo y, obviamente, eh, pueden hacer una declaración unilateral expresando su voluntad de respetar el derecho internacional humanitario eh, o pueden celebrar acuerdos con eh, la otra entidad con la cual se estén enfrentando, ya sea un Estado o un grupo armado organizado, expresando esa voluntad de respetar el derecho internacional humanitario pero tengamos en cuenta que si ese movimiento de liberación nacional o ese grupo armado organizado, una vez que concluye el conflicto armado, desaparece, en el caso de una violación al derecho internacional humanitario, quienes van a responder por ese acto contrario a derecho, contrario al derecho internacional humanitario, van a ser los miembros de ese, de ese grupo armado organizado, movimiento de liberación nacional, que van a ser esos civiles que participaron directamente en las hostilidades, ¿sí?, y también me falta agregar al Comité Internacional de la Cruz Roja, que es un sujeto emblemático del derecho internacional humanitario y se lo considera como el guardián de, eh, de esta rama jurídica por eh, su rol humanitario que tiene. Eh, es importante mencionar que el, Comité internacional, eh, que el Comité Internacional de la Cruz Roja es una entidad jurídica que fue creada según el derecho interno suizo eh, al principio del episodio les mencionaba esta historia de la batalla de Sanferino, el libro que escribe Henri Dumont y también de la influencia que tuvo ese libro en la creación del Comité de Ginebra y este luego eh, como antecedente de la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces, si bien es una entidad que ha sido creada conforme al ordenamiento jurídico interno de Suiza, lo cierto es que... Los Estados en los convenios de Ginebra y en los protocolos adicionales del 77 le reconocen ciertas prerrogativas y es así como surge eh, ese, eh, se transforma en sujeto de Derecho Internacional y, por ende, puede interactuar con otros actores del Derecho Internacional Humanitario. Una de las eh, prerrogativas por excelencia que se le reconoce al Comité Internacional de la Cruz Roja es precisamente la posibilidad de, de visitar a los prisioneros de guerra. Un aspecto interesante del de Comité Internacional de la Cruz Roja son los principios que guían su accionar, que son siete, uno de ellos es el de humanidad, también está el de imparcialidad, también el de neutralidad, agregamos el de independencia, el de voluntariado, unidad y universalidad. Cada uno de estos principios tiene, eh, una, aporta una característica distinta que eh, en definitiva conforman y caracterizan al Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces, para concluir con, con esta respuesta, yo les decía al comienzo que eh, uno puede imaginar el derecho internacional humanitario como un espejo y en ese espejo van a ver reflejados el ámbito de validez material los conflictos armados o internacionales se van a ver reflejados en el ámbito de validez personal, es decir, quienes deben cumplir, que son los estados eh, los combatientes eh, la, por ejemplo la Organización de Naciones Unidas, también los, eh, aquellas organizaciones de seguridad colectiva como la OTAN eh, también, eh, y también el Comité Internacional de la Cruz Roja. Así que, bueno, en definitiva, eh, uno puede decir que el derecho internacional humanitario es un ordenamiento jurídico coherente en cuanto a sus ámbitos de, de validez de aplicación.
0: Bueno, nuevamente, Romina, muchas gracias por esa imagen completa sobre el ámbito de aplicación del DIH. Y con esto me gustaría referirme a un tema relacionado, en parte, que es la complejidad que se ha venido dando en los conflictos armados. Y al mismo tiempo, lo que ha generado esta complejidad que tengo entendido son debates sobre la noción y las tipologías de los conflictos armados. Por ejemplo, los conflictos armados y los actos de terrorismo son formas diferentes de violencia regidas por normas diferentes, pero sin embargo se les ha llegado a considerar en muchas ocasiones como sinónimos. ¿Cómo impacta esto en lo que se refiere a la aplicación y el desarrollo de las normas del DIH y a la designación de algunos grupos armados no estatales como grupos terroristas o no?
1: Sí, mira, tu pregunta es, eh, es sumamente interesante, y yo creo que no solamente es interesante, sino que es importante para el derecho internacional humanitario para eh, seguir manteniendo la efectividad de, de este régimen protector. ¿Por qué? En primer lugar, yo quiero eh, reforzar esta idea que en cuanto a conflictos armados, solamente tenemos dos tipos de conflictos armados, internacionales o sin carácter internacional. Si bien... Hay estados que por cuestiones políticas eh, o de relaciones internacionales pueden utilizar o denominar ciertas situaciones o ciertos enfrentamientos como guerra total contra el terrorismo, o bien pueden calificar en el marco de un conflicto armado cierto eh, acto beligerante como un acto de terrorismo, o bien pueden calificar a un grupo armado organizado como un grupo terrorista. Eh, eso es desde un punto de vista unilateral de un estado, pero siempre uno tiene que conservar la esencia y tiene, tiene que tener en cuenta cuál es el régimen jurídico y cuál es el hábito de la del derecho internacional Entonces, de, en lo que se refiere a los conflictos armados y el terrorismo internacional, yo quiero dejar en claro que existen solamente dos categorías y que no hay una tercera categoría, que es la guerra total contra el terrorismo o la guerra, o la guerra contra el terrorismo. Eventualmente, dependiendo cómo evolucione o, eh, o siga avanzando en el tiempo esa situación de enfrentamiento del en un Estado contra el denominado grupo terrorista, esa situación podrá ser calificada o no como un conflicto armado no internacional o, un, o como un conflicto armado no internacional. Entonces, supongamos que ese grupo armado organizado, o mejor dicho, supongamos que ese grupo terrorista eh, va evolucionando y va logrando control del territorio, en el, cual, eh, en el cual se desenvuelve, también tiene una estructura donde eh, hay una unidad que establece directivas, planifica ataques, etcétera y que da órdenes a las personas que forman parte de ese grupo y que también puede sostener a lo largo del tiempo esas actividades eh, o esos ataques que planificó y puede sostener en el tiempo enfrentamientos armados o hostilidades con el Estado con el que se está enfrentando. Si ese grupo terrorista reúne esos requisitos que hace un ratito yo mencionaba, que establece el protocolo adicional 2, ese grupo armado o ese grupo terrorista, por más que el Estado continúe denominándolo grupo terrorista, jurídicamente, desde la per perspectiva del derecho internacional humanitario, es un grupo armado organizado y esa situación puede ser calificada como un conflicto armado no internacional, aunque el Estado lo siga negando. ¿sí? Entonces, el derecho internacional humanitario siempre trata de ser, eh, o eh, cuando fue reformado, sobre todo en el 49 y en el 77, siempre se trató de lograr que sea lo más objetivo posible precisamente para evitar que la calificación de la situación como conflicto armado dependiese de las partes. Entonces, si objetivamente un eh, calificado como grupo terrorista reúne los requisitos para ser considerado un grupo armado organizado, esa situación puede ser considerada como un conflicto armado no internacional. Y lo mismo para el grupo terrorista, ¿sí? O sea, si es un grupo armado organizado, porque según los requisitos merece la protección del derecho internacional humanitario en cuanto a sus miembros. Entonces, eh, tengamos en cuenta esto desde el punto de vista de calificación de la situación. Y hay otro aspecto que quisiera mencionar que tiene que ver con la regulación de los conflictos armados por parte del derecho internacional humanitario y también del terrorismo internacional. Tanto la guerra escrito, escrito su este enfrentamiento entre estados, que es una categoría de conflicto armado internacional, como los actos de terrorismo, son situaciones muy antiguas, o sea, no es algo novedoso. El terrorismo internacional o el terrorismo y la guerra son formas de relacionarse y son formas de enfrentamiento muy antiguas. Sin embargo, en esa regulación jurídica, el, la regulación de los conflictos armados avanzó mucho más rápido eh, y de manera mucho más detallada que la regulación jurídica del terrorismo internacional por parte del derecho internacional Público, porque hoy en día no tenemos una definición convencional de terrorismo internacional, sino que existen ciertos acuerdos internacionales que a raíz del impacto que tuvieron en la comunidad internacional esos actos de terrorismo los estados decidieron regularlo jurídicamente, cooperar eh, internacionalmente en su represión y fue así como paulatinamente se fueron adoptando diferentes tratados internacionales acotados a la regulación de un acto de terrorismo en particular. Por ejemplo, los actos, eh, los actos terroristas cometidos con bombas o la financiación del terrorismo internacional, etc. ¿sí? Pero hoy en día no tenemos un tratado internacional que brinde una definición de terrorismo internacional. Entonces, todos esos tratados internacionales a través de los cuales los Estados se comprometen a tipificar en sus ordenamientos jurídicos internos ciertos actos de terrorismo para luego eh, colaborar o cooperar internacionalmente en la represión eso pertenece más a lo que uno podría denominar eh, derecho internacional penal. Es toda esa asistencia jurídica y toda esa cooperación penal en la represión del de, terrorismo internacional. Entonces, para eh, Terminar mi respuesta, uno tiene que diferenciar lo que es la lucha contra el terrorismo, que es esa respuesta que puede dar el Estado contra el terrorismo internacional puede ser a través del uso de la fuerza y dependiendo cómo evolucione, esa supuesta guerra contra el terrorismo puede ser calificada como un conflicto armado no internacional si se dan los requisitos para que surja y a su vez lo que es la regulación de los conflictos armados y de la guerra por oposición a la regulación del terrorismo internacional como tal, ahí ya vamos a necesitar las normas jurídicas del derecho internacional penal que tipifican ciertos actos como terroristas, como terroristas y los Estados, si son parte o no de esos, de esos tratados, cooperarán o no entre sí en esa represión internacional. Y una, La último que quisiera mencionar es que el derecho internacional humanitario también prohíbe eh, actos terroristas. ¿En qué sentido? Prohíbe, por ejemplo... Eh, y es considerado un crimen de guerra, aterrorizar a la población civil. Porque aterrorizar a la población civil a través de ciertos ataques, eso es contrario al principio de humanidad y también contrario al principio de distinción.
0: Muchas gracias, Romina. Poco a poco nos estamos acercando ya al final del episodio y quisiera pasar a otro tema, y es precisamente la interacción entre el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos, que entiendo tiene consecuencias prácticas en lo que se refiere a la conducción, por ejemplo, de operaciones militares, al referirse al uso de la fuerza. No sé si pudieras elaborar un poco sobre esta relación y clarificar un poco también el panorama de aplicación de ambos, de ambos campos.
1: Sí, claro. Bien, entonces, eh, básicamente el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos tienen una relación eh, que es eh, se focalizan ambas ramas del derecho internacional público en la protección de la persona humana en su dignidad y en su vida. Ahora, si bien los dos tienen un, un objetivo o una lógica antropocéntrica porque el ser humano es eh, el eje de o la razón de ser de estas dos disciplinas uno podría preguntarse por qué tenemos eh, dos ramas del derecho internacional público que están focalizadas en, en el individuo y la realidad es que esto se debe a que eh, o se debe a cómo ha sido la evolución ¿Sí? de la protección del individuo en general por el derecho internacional público y también en la evolución del reconocimiento de la subjetividad del individuo como sujeto de derecho internacional. Entonces, si bien ambos ordenamientos tienen esta, esta característica en común en cuanto a quién es su centro de, de, de protección, lo cierto es que tienen diferencias y a mí antes de contestar eh, este aspecto vinculado con el uso de la fuerza quisiera hacer un pequeño resumen sobre esas diferencias básicas entre el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que desde un punto de vista cronológico sabemos que el Derecho Internacional Humanitario es una rama mucho más antigua que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que nace luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando la, en la Carta de Naciones Unidas establece como propósito promover el desarrollo y el estímulo de los derechos humanos y libertades fundamentales del individuo. Y también es importante tener en cuenta que el Derecho Internacional Humanitario se aplica a situaciones de conflicto armado, mientras que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos fue concebido para ser aplicado primariamente en tiempos de paz. A su vez, otro, eh, otro aspecto diferenciador es eh, esta cuestión de si el individuo es sujeto u objeto de protección. Porque en el caso del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que regula ese vínculo jurídico existente entre el Estado y las personas bajo su jurisdicción, los individuos somos sujetos de derechos, es decir... ...poseemos derechos que son inherentes a nuestra condición humana... ...y esa protección se expresa ¿sí? a través de derechos subjetivos. Mientras que por el contrario, en el caso del derecho internacional humanitario... ...esa protección se expresa a través de la protección que brindan ciertas normas... ...y por lo tanto nosotros somos objeto de protección. Digo, nosotros como, como individuos, individuos, personas de, de carne y hueso. Y a su vez, en el caso del de derecho internacional de los derechos humanos el sujeto por excelencia que tiene que respetar esta, esa, esa normativa jurídica es el Estado. Está discutido si hay otras entidades no estatales que también tienen que respetarlo, pero seguro es el Estado. Y en el caso del derecho internacional humanitario, como vimos hace un ratito, además del Estado tenemos otros entes no estatales como organizaciones internacionales como Naciones Unidas o OTAN, también tenemos al Comité Internacional de la Cruz Roja, eventualmente al Movimiento de Liberación Nacional, o grupos armados organizados y también a los combatientes y a las personas que participan directamente en las hostilidades es decir que ese ámbito de validez personal es mucho más amplio en el derecho internacional humanitario y eh, ya yendo, al, eh, para, sí, yendo a contestar estas preguntas en cuanto al, a la regulación jurídica del uso de la fuerza, es cierto que el derecho internacional humanitario permite el uso de la fuerza contra por ejemplo un blanco legítimo de ataque como pueden ser eh, un cuartel militar, o un tanque militar, o eh, un combatiente. Mientras que, en el caso del derecho internacional de los derechos humanos, como el objetivo es preservar la vida de los individuos, ese uso de la fuerza tiene que ser gradual o paulatino, en el sentido de que el uso de la fuerza tiene que ser el último recurso. ¿sí? Entonces, creo que, si bien no. A ver, creo que es complicado ante una situación donde existen dudas si el régimen jurídico aplicable es el derecho internacional humanitario o el derecho internacional de los derechos humanos, porque hay dudas eh, acerca del contexto en el cual se aplicó ese uso de la fuerza. Uno lo que tiene que tener en cuenta es si eh, ese acto o esa situación tiene conexión o no. En primer lugar, si hay un conflicto armado. Y en segundo lugar, si ese acto o esa situación tiene conexión directa con el conflicto armado o no. Porque hay que tener presente que durante un conflicto armado, si bien eh, se prioriza la aplicación del derecho internacional humanitario, hay situaciones en las cuales también el derecho internacional de los derechos humanos va a seguir siendo aplicable. ¿sí? Y esto ya lo ha eh, reconocido y lo ha establecido la Corte Internacional de Justicia, su opinión consultiva sobre la construcción del muro. Entonces, eh, es en esas situaciones que se aplican ambos regímenes jurídicos que uno tiene que determinar cuál prevalece, si uno u otro. Y en esos casos de duda también pueden plantearse, por ejemplo, cuando se usó la fuerza. Y allí es cuando uno tiene que determinar si ese acto tuvo una directa, un directo nexo o conexión con el conflicto armado, también qué personas utilizaron la fuerza armada, quiénes fueron los receptores de esas fuerzas, es decir, si hubo víctimas o no, eh, etc. Es algo que lamentablemente no puede, o al menos hoy en día no está determinado de manera abstracta y objetiva, sino que lamentablemente depende de, eh, de los hechos del caso y tiene que ser determinado en, en un caso puntual concreto. Entonces estas diferencias siempre van a existir y uno lo que tiene que tener presente es eh, cuál es la lógica de cada ordenamiento jurídico y en definitiva si esa situación tiene más conexión con el DIH o si tiene más conexión con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y un último ejemplo que quisiera mencionar eh, para que quede claro esta distinción entre uno y otro régimen jurídico, que no siempre eh, toda situación que ocurra en el marco de un conflicto armado va a estar automáticamente comprendida por el derecho internacional humanitario. Piensen, por ejemplo, en un accidente de tránsito, o si quieren, un asalto o un robo a mano armada a un banco. Esos, eh, si esos hechos no tienen relación con el conflicto armado, el derecho internacional humanitario no lo va, no lo va a regular. Entonces yo ahí voy a necesitar el derecho interno o el derecho doméstico y en el caso de ese robo al banco o en el caso de ese accidente de tránsito, eh, si va a haber una persona imputada o va a haber una persona que va a tener que pagar una indemnización, etcétera, voy a, a garantizar que esa persona tenga acceso a la justicia y que se re, que respeten sus garantías procesales. Entonces de esa manera se va a aplicar el derecho internacional de los derechos humanos. Esto simplemente... Eh, para que lo tengan en cuenta, que si bien para cerrar en un conflicto armado se, se aplica tanto el derecho internacional humanitario como el derecho internacional de los derechos humanos, va a depender de esa conexión eh, o de esa afinidad con el, con el conflicto armado para determinar cuál resulta aplicable y en el caso del uso de la fuerza, eh, eso también es necesario que sea tenido en cuenta.
0: Bueno, muchas gracias Romina, y ya nos estamos acercando al cierre del episodio de hoy y quisiera sí, viendo en retrospectiva todo lo que hemos conversado y lo que nos ha mencionado, Quisiera saber si nos pudieras comentar acerca de un tema que en lo personal me parece siempre bastante fascinante y es el, el relacionado al cumplimiento. Eh, en este caso me gustaría más bien preguntarte a ti cuáles son las consecuencias del incumplimiento del derecho internacional humanitario.
1: Bien, cuando uno habla de eh, incumplimiento, de una norma jurídica, creo que eh, to a todos los que somos abogados y, y estudiamos derecho, etcétera, eh, lo primero que se nos viene a la mente es la palabra responsabilidad. ¿No? porque sabemos que es una norma jurídica lo que establece es una pauta de conducta que si no se respeta la consecuencia en derecho es una sanción, ¿sí? Entonces este principio general del derecho internacional público pacta sunt servanda, que los acuerdos tienen que ser cumplidos los acuerdos o las normas jurídicas tienen que ser cumplidas de buena fe eso también está presente eh, e implícito en el derecho internacional humanitario y es algo que expresamente fue codificado en los convenios de Ginebra de 49 y también en protocolos adicionales del 77, estableciendo que las altas partes contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar los convenios o los protocolos en toda circunstancia. Y si bien esto fue codificado, este pacto de socervanda del derecho internacional humanitario se aplica tanto para obligaciones convencionales como constitucionales y también para aquellas normas que se hace que se apliquen en conflictos armados internacionales como sin carácter internacional. Y recuerden ese principio que les había mencionado con anterioridad el principio de igualdad de las partes. Es decir, que todas ellas, todas aquellas partes que participan en un conflicto armado tienen que respetar el DIH independientemente de si la otra parte lo respetó o no. ¿sí? Entonces, una de las maneras de lograr, digo, ante un incumplimiento del derecho internacional humanitario, la consecuencia es que eh, hay que responder. Ahora bien, una de las vías que los Estados han elegido para lograr la eficacia del derecho internacional humanitario es la tipificación de ciertas conductas como ilícitas, como crímenes de guerra. Y hago la aclaración que no toda violación del derecho internacional humanitario eh, da, lugar a, eh, eh, da lugar a un crimen de guerra, porque un crimen de guerra es la violación grave del derecho internacional humanitario y obviamente tiene que reunir ciertos requisitos, requisitos como los tiene que reunir cualquier norma de naturaleza penal. Entonces, para que se configure un crimen de guerra, lo que vamos a necesitar, en primer lugar, es que esa conducta contraria a derecho esté tipificada y considerada como un crimen, en este caso como un crimen de guerra, y esto en respeto al principio de legalidad. A su vez, vamos a necesitar que sea una violación grave del derecho internacional humanitario y la gravedad está dada por la afectación a alguno de los objetos que protege el derecho internacional humanitario, que son las personas, como puede ser un civil, o bien ciertos bienes que están expresamente protegidos por el derecho internacional humanitario. Y en el caso de la persona, esa gravedad está dada por una afectación a su vida o a su salud. Y también vamos a necesitar que esa violación del derecho internacional humanitario tenga una directa vinculación con el conflicto armado. Esta directa vinculación con el conflicto armado se refiere a que tiene que tener un nexo ¿Sí? Tiene, el conflicto armado tiene que ser el motivo que originó que esa persona se comportara, ese individuo, ese combatiente se comportara de esa manera, ¿sí? Y por último, desde un punto de vista de derecho penal, no nos tenemos que olvidar del de elemento subjetivo con el que debe actuar eh, esa persona para que se configure ese crimen de guerra que generalmente eh, se refiere al dono o a la intención. Ahora... Eh, cuando se comete un crimen de guerra, obviamente esto genera la responsabilidad de esa entidad que lo cometió. Obviamente estamos hablando de responsabilidad de naturaleza penal por parte de ese combatiente o esa persona que participaba directamente en las hostilidades, pero de la mano de la responsabilidad de naturaleza penal, de esa sanción por ende que puede recibir ese ente, también va la responsabilidad de naturaleza civil de esa entidad a la que pertenecía ese combatiente, que puede ser obviamente un Estado o eventualmente pueden ser la Organización de Naciones Unidas será un miembro de esa fuerza de coerción que utiliza el Consejo de Seguridad o eventualmente puede ser la OTAN, dependiendo, esto obviamente dependiendo de cómo se ve la situación en el terreno. Entonces, para concluir con mi respuesta, esos incumplimientos al derecho internacional humanitario están sancionados, no todos ellos constituyen un crimen de guerra, en el caso de constituir un crimen de guerra se va a originar eh, la responsabilidad de la naturaleza penal del individuo que la cometió y eventualmente también va a generar la responsabilidad de la naturaleza civil, por ejemplo del Estado o de esa organización internacional y también es importante mencionar que la responsabilidad no puede ser exonerada en el derecho internacional humanitario, esto expresamente surge de los convenios de Ginebra y también de, eh, del protocolo adicional.
0: Bueno Romina, muchísimas gracias, creo que con esto ya podemos llegar a a un cierre del episodio del día de hoy, que como bien lo dice, su título va a ser Introducción al Derecho Internacional Humanitario. Eh, te agradezco muchísimo por haber compartido tantos elementos fundamentales de, este, de esta rama del derecho de una forma tan clara y, y precisa. No sé si hubiera algún elemento adicional que quisieras comentarnos antes de, de cerrar el episodio del día de hoy.
1: Sí, bueno, primero muchas gracias de nuevo por la posibilidad de, de participar y yo quisiera que eh, los oyentes retengan esta idea en cuanto a la licencia del derecho internacional humanitario que también está vinculado con una de las preguntas que vos eh, habías mencionado al principio del episodio. Si bien puede parecer contradictoria esta regulación eh, de cómo tiene eh, de esta regulación de los conflictos armados y cómo tienen que comportarse las partes que se enfrentan, siempre es preferible tener ese cuerpo de bombero siempre es preferible tener ese eh, ordenamiento jurídico de naturaleza o de carácter humanitario, al menos trate de minimizar esa violencia que, eh, que tiene lugar. Y si bien uno muchas veces puede tener esa sensación de que el derecho internacional humanitario no es respetado a raíz de las noticias que uno ve eh, en los medios de comunicación, etc., tampoco se publican en los medios de comunicación las buenas acciones. Entonces, solo quisiera que los oyentes se queden con esa idea de que el derecho internacional humanitario no se respeta. Muchas veces esas noticias a través de las cuales se, se trascienden esas violaciones también es una manera de presionar para que esa, esa parte que participa en las hostilidades rectifique su conducta. Y siempre recuerden que, como decía, que el sector de ordenamiento jurídico tiene un margen eh, de incumplimiento porque ese incumplimiento también hace, eh, permite que se refuerce eh, esa eficacia de ese ordenamiento jurídico a través de los mecanismos para rectificar esas, esas conductas y por ende también esos mecanismos para eh, determinar responsabilidades. Entonces, el derecho internacional humanitario tiene una función, es una función esencial, que intenta minimizar la violencia precisamente para amparar a las personas que están afectadas y a los bienes que pueden estar afectados por el conflicto armado.
0: Bueno, muchísimas gracias Romina, nos quedamos con esa idea y te agradezco por tu tiempo y por haber compartido con nosotros en este episodio, ha es sido un verdadero gusto haber tenido esta conversación. Muchas gracias. Y con esto finaliza el episodio del día de hoy y esto fue una conversación con Romina Edith Pesotto. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. ¡Hasta la próxima!